0: Ici, le beau
1: n'était pas qu'une question de corolle. Est-ce qu'il ne prendrait pas tout son sens grâce à vos destins Son origine provient d'un essaim, comme cette terre qui est en résistance. Pour ne pas devenir folle. Pour le premier épisode de Naturoscopie, je vous invite à la rencontre d'Arlette, Arlette a 37 ans, elle est néo-paysanne herboriste et vit en Bretagne, dans le Finistère. Elle a fondé l'Herberet, où elle y cultive des plantes aromatiques et médicinales et les transforme en tisane, en sirop, en poudre de plantes, en baume et en huiles aromatisées. Laurent, son mari, est apiculteur. Il s'occupe de la vente des produits, de leur micro-ferme et de la communication. Grâce à la générosité de leur voisin Bertrand, ils ont accès à une parcelle qui est située juste en face de leur maison. Tous les produits de l'herberet sont cultivés dans le respect de la biodynamie et appliquent la norme internationale d'émetères Bienvenue dans l'univers d'Arlette.
2: Naturoscope.
3: Elle, bah, elle, désherbe, elle plante des herbes, des plantes. Elle fait des bordures dans les champs pour en bois pour ses plantes. Elle les fait pousser et elle les met en sachet, en huile. Et après elle les vend. Elle fait des, des tisanes.
0: C'est Ouais j'aime bien dès que je suis au champ, après euh, tout dépend, hein. mais je peux arriver qu'en claquette et puis lâcher les, les claquettes là-bas, mais sinon ouais je suis pieds nus, puis dès que je peux je suis pieds nus. Sur une parcelle, on sait comment elle est euh, en étant en contact. Là, tu sens toutes les vibrations, tu les sens jusque là, jusqu'en haut de ton crâne. Donc euh, s'il est plus ou moins dur, tu vas sentir tout de suite. S'il est plus mou, tu vas sentir aussi. Puis la végétation, la densité de la végétation au-dessus. Voilà, c'est important pour l'ancrage, après la saison euh, <rire> de travail du sol, où... non c'est plutôt les bottes. <rire> Ici voilà, c'est ça, on est bien à l'herberet et on y cultive ben, des plantes aromatiques et médicinales, en bio, en biodynamie, avec beaucoup, beaucoup de passion. Et puis on veut en sortir des, des plantes qui soient de qualité, qui aient gardé leur qualité, Organoleptique, tu vois et puis physico-chimique les plus développés qui soient possibles c'est sûr qu'au départ je suis arrivée là euh, je ne absolument pas quoi faire puisque comme moi je n'ai pas de, de capacité agricole rien du tout, je n'ai jamais cultivé quoi que ce soit, bah, euh, je ne savais pas comment faire donc je me suis dit bah, je fais des lignes petites pas trop grandes et des buttes. je voulais faire des buts euh, pour plus de simplicité mais des buts de terre, hein, pas des buts forcément permacoles. Et donc voilà, ça fait à peu près 12 mètres les rangs, hein, c'est pas bien grand. Euh, de large ça fait 80 cm et puis euh, tu vois une, une espèce par euh, rang. Par du cassis, de la mélisse, du pavot de Californie, de l'angélique, de la lavande, du romarin, l'origan, de la mauve, de la menthe verte, bourrache, euh, mille millefeuilles, euh, calendula, euh, grande camomille, camomille matricaire, camomille romaine, euh, la consoude, la valériane, l'oné, voilà. C'est vrai qu'après ce test que j'ai fait chez Bertrand ici, euh, oui, c'était concluant, ça c'est clair, parce que parce que voilà, j'ai vu ce que ça faisait que de travailler quelque chose. Euh, euh, dans sa globalité de ne pas être un morceau de maillon d'un bout d'une chaîne quoi. de ne pas être qu'un truc qu'on peut enlever quoi. et là c'est un boulot où tu travailles euh, bah, de la graine à la graine tu vas du début à la fin tu, 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 tu vis le truc et en plus il y a cette saisonnalité cette... ce rapport avec le cycle de la terre ça nous ramène à des rythmes vachement naturels c'est vrai que du coup je, je me suis lancée ici sur cette parcelle là Juste pendant l'année de la deuxième année d'école d'herbeau d'herboristerie et euh, bah, c'était pas gagné quoi parce que les enfants ils avaient trois ans il y avait euh, le parcours maladie de Laurent et puis il y avait euh, cette installation et puis il y avait plein plein de fronts à mener en même temps mais est sorti ça quand même donc c'était que ça devait être ça je pense <rire> ça m'a permis d'évacuer j'ai évacué un paquet de trucs ici mm en grattant à cette terre, à quatre pattes. Parce ce qui est super, c'est de voir les, le cycle des plantes, quoi, justement, euh, et puis à tout moment de l'année, une vivace, euh, elle va être là euh, dans sa saison, hein, la partie aérienne va être là, euh, je vais dire, de mars à novembre, quoi, ou février à novembre, et le reste du temps, c'est rien, tu ne la vois pas, c'est nu, c'est les racines qui vivent, c'est sous terre. Et une plante qui va être annuelle, bah, tu vas semer la graine février-mars, et puis tu vas la voir sortir ses cotylédons, puis ses deuxième feuilles, et quatrième, sixième, tac, 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 tu vois le truc grandir, ça éclot, ça prend forme, ça va jusqu'à faire sa fleur pour se reproduire avec cette notion de reproduction, c'est super vital pour elle. Elle fructifie, elles font leurs graines, et puis elle te redonne cette possibilité de, de les retravailler, et pour elle c'est leur survie, quoi, juste en fait, donc... Euh, nous les paysans on est là aussi pour perpétuer euh, ce truc même si si on n'intervenait pas euh, ces fleurs elles, elles se ressèmeraient spontanément de toute façon donc, euh, mais voilà donc oui il y a cette beauté puis alors le bourgeon qu'on va, qu va observer euh, ouais, pareil février mars c'est ce moment euh, cyclique du réveil de la nature où tu prends conscience mais même nous aussi intérieurement on se réveille à ce moment là quoi. alors que tout l'hiver on s'est mis un peu en, en mode sommeil comme elle est, on est des êtres vivants tout pareils qu'elles, hein, à part qu'elles, la seule différence qu'elles ont avec nous, c'est qu'elles sont immobiles, qu'elles ne peuvent pas marcher. C'est à nous, aux oiseaux, aux animaux qui ont les poils qui s'accrochent, de disséminer toutes les graines. Après, on n'est pas aidés parce qu'en fait, on est des petits et on bénéficie de législation... Enfin, bénéficier, ce n'est pas du tout le mot adapté, mais euh, parce on subit, c'est mieux, mieux. La réglementation pour les gros, quoi, tu vois, euh, c'est... Euh on travaille même pas 5000 mètres carrés de surface euh, mais on va se, ouf, se heurter à des réglementations pas possibles. quoi et puis surtout dans le domaine de l'herboristerie alors nous nos transfo, nos plots on va les transformer en baume ou en sel de bain ou en voilà bah ça là tu es dans la cosmétique donc tu te tapes les mêmes dossiers que L'Oréal à à faire quoi donc tu déclares à l'Europe tu te tapes un DIP à faire qui te coûte au minimum 500 euros avec un toxicologue, pharmacien ou médecin, donc pff, on n'est pas tous égaux quoi, on est donc même un baume tu as pas le droit, enfin tu pas le droit, si tu peux hein, mais voilà, tu vas y laisser euh... ben, un bras, un autre bras quoi, au bout d'un moment on en a que deux, donc si on les lâche tous, c'est plus possible, et euh, sinon voilà, si a... là en gros il n'y a que la transformation alimentaire qui vaut le coup, parce que là, tu as le droit d'empoisonner qui tu veux, c'est pas un problème, ah non, mais c'est grave, quand même, moi, je trouve. Hein. C'est la cosmétique qui est super dangereuse, c'est carré, etc. Et l'alimentaire, non, c'est pas si grave, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Beaucoup de textes. Et alors, pour la tisane, on n'en parle pas, parce que ça veut dire... Euh, il <rire> y, y a plus de 350 plantes dans la pharmacopée exploitable française, et il euh, n'y et en a que 148 qui sont libérées à la vente libre. Ça veut dire que, tu vois, même... Euh, euh, tu vois le, le, le bleuet, il n'est pas libéré quoi. Enfin, C'est une messicole, une plante des champs qu'il faut réhabiliter parce qu'il est en train de disparaître comme le coquelicot, donc il faut se mobiliser. Mais non, il n'est pas autorisé. Donc bon. euh, voilà. Pourtant les sénateurs ont hein, tous accepté à l'unanimité un, de pondre un projet de loi, tu vois, que, soit, que le, Au moins qu'on qu ait la chance de parler. Et, mais bon, c'est mort. Tu sais, quand tu te heurtes à un lobby euh, comme Big Pharma, en plus, euh, puis on est en France, le pays qui consomme le plus de médicaments au monde, enfin on a des... C est des. C'est juste, euh, voilà, on n'a aucune chance en fait hein, de pouvoir se soigner euh, naturellement. Hein. Enfin, c'est là, c'est pas très positif ce que je dis, mais quand même, euh... ben ouais, je ressens que ça va capoter encore, quoi, parce que. À la limite, ce qui est demandé, c'est de rétablir le diplôme d'herboriste, mais c'est pas tant ça qu'il faudrait. Enfin, il faut juste avoir le droit d'utiliser la plante, en fait, et puis du coup de la vendre librement, parce que si personne te rend compte, tu peux pas aller voir un pharmacien. Tu vas en pharmacie aujourd'hui, tu demandes à avoir du plantain euh, ou du calendula. Ça, le calendula, à la limite, peut-être bien qu'ils ont un bout de pochon. Euh, des périmé depuis 10 ans mais il va être là quand même parce que c'est quand même qu'un an de durée de vie la plante tu vois, enfin la plante thérapeutique en tout cas utilisée pour l'herboristerie la fleur et la feuille c'est un an la durée de consommation et la racine et la graine c'est deux ans donc euh, forcément euh, faut les vendre tes plantes, donc tu faut que tu en aies tous les ans de la nouvelle une pharmacie, tu en connais toi qui ont des plantes sèches et pourtant il y a quelques qui ont le droit de les vendre donc en gros, si t'es consommateur, qu'un jour tu as besoin du plantain pour te soigner d'une allergie chronique et que t'as pas envie de te gaver de, de, jeu de, de médicaments, euh, de synthèse, parce que tout simplement ça te dérègle et que tu as des effets secondaires, mais tu peux pas. Si, tu vas aller voir ton paysan herboriste, là, qui comme moi, euh, tu sais qu'il fait des plantes, mais n'empêche que t'as pas conscience que lui, il prend un grave risque à te la ramasser, te la sécher, te la vendre. Parce que il se met en la loi. Ce qui travaille une plante qui n'est pas libérée par la pharmacie, que c'est que la pharmacie qui a le droit de la vendre. Eh ouais, ça n'a pas de sens. Hein.
2: Naturoscopie. Je me lance en apiculture, en fait. Donc, euh, j'étais technicien de maintenance et suite à une maladie, j'ai arrêté. Et là, je suis en reconversion. Donc, euh, j'ai quelques ruches, je démarre tranquillement. Et en même temps, j'aide Arlette, elle armerait pour ses livraisons et tout ça, quoi à mettre en place euh, ces plantations quand j'ai du temps euh, je lui fais ses livraisons euh, chez les clients euh, les professionnels souvent euh, comme ça là elle, elle peut rester dans son champ travailler elle n'a pas besoin d'arrêter donc euh, voilà les, les petits tours en voiture et les, les petites, euh, la petite partie sociale euh, avec, les, avec les clients quoi, les revendeurs j'ai démarré le marché il y a deux semaines enfin la semaine dernière même là c'était ma deuxième fois hier et euh, bah oui pour essayer de vendre les produits en plus des magasins euh, c'est pas c'est pas anodin et puis les gens aiment bien voir euh, qui font les produits, d'où viennent, les... viennent les plantes en fait. Donc euh, de rencontrer les producteurs ou le mari, de la productrice, c'est un petit plus quand même pour les ventes. Et puis avec les réseaux sociaux j'essaie de nous faire de nous faire connaître un peu plus et. Les gens viennent voir par curiosité des fois ou pour venir prendre des produits parce qu'ils n'ont pas l'occasion de venir les, les jours de vente direct pour vendre nos produits à la maison en fait. Donc euh, Ça c'est pareil, c'est en plus des magasins aussi. Donc, on est ouvert de 17h à 19h lundi soir et le vendredi soir pour que les gens puissent venir prendre leurs leur produits à la maison en, en direct producteur. C'est pour ça tout ce qui est vente et tout, Voilà, on, a, on produit, on sait produire. Maintenant il faut qu'on qu se fasse connaître, qu'on enfin, qu vende nos produits et qu'on qu apprenne aux gens ouais, à, à réutiliser toute cette nature qui nous entoure, en fait. Et euh, bah pour un monde, je pense qu'on changerait de façon de faire maintenant. Bon, encore une livraison. Hop.
3: Naturoscopie. Je suis Bertrand Cabon. je suis artisan maçon, donc je suis à quelques mois de la retraite, donc, j'ai 58 ans. Des terres, il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Euh, donc, je sais que localement, les agriculteurs déjà visaient à, à me prendre mes terres, par tous les moyens. Et les lettres, sachant qu'elles n'avaient pas possibilité localement de trouver des terres, moi, je me suis décidé de façon à lui rétrocéder les terres, du fait que moi, maintenant, à quelques mois de la retraite, je ne vais pas m'acharner à, à faire des cultures pour rien. Elle, elle en a besoin à titre professionnel. Parce qu'une terre, c'est un usage professionnel. Et évidemment, bah, dans le monde de la culture, il bah, y a toujours l'éternel de la terre. Et puis et bah, la terre, il voilà, y, y a une convoitise. Et il y a des gens qui ne veulent pas partager. Ils veulent, s'ils ont la terre, non, plutôt rien faire que d'aider quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a des gens qui cherchent des terrains et qui ne peuvent pas les acquérir parce que tout est verrouillé. Voilà. Et puis il y a les administrations, les chambres d'agriculture, il, il, il y a tout un lobby là-dessous. Et c'est vrai que pour les, nouveaux, les jeunes qui s'installent, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Voilà.
0: travailler la plante, et je veux travailler la terre, et je veux revenir à la nature, je veux vibrer, je veux, je veux vivre, en fait. Merci maman d'être herboriste.
1: Merci d'avoir écouté le premier épisode de Naturoscopie avec Arlette, notre néo paysanne herboriste. Si vous avez aimé ce podcast et si vous souhaitez écouter d'autres passionnés de la nature, mettez les 5 étoiles, des j'aime, des cœurs et postez des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter les références citées dans cet épisode dans la description du podcast. À bientôt pour une prochaine immersion sonore.
2: Naturoscopie